0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesa. Cerca del 10 al 15% de las personas sufren síndrome de intestino irritable, que llega a ser muy molesto, incómodo y doloroso. Acompañado de hinchazón, gases, cambios en nuestra microbiota intestinal y para muchos también suele ser asociado solamente al estrés. Pero para seguir descubriendo más acerca de este síndrome, voy a presentarles a nuestro crack de la semana. Ella es Carla Moreno. Es licenciada en nutrición egresada de la Universidad de San Francisco, certificada en Food Maps por la Universidad de Monash, especialista en nutrición funcional y salud digestiva por la Academia de Nutrición y Dietética. También es certificada en alergias alimentarias y medicina funcional, así como dietas vegetarianas y veganas por la misma Academia de Nutrición. Hola Carly, qué placer tenerte aquí hablando de estos temas que nos interesan a todos. Me da mucho gusto poder compartir esta información contigo y me gustaría saber cómo te encuentras el día de hoy.
1: Diana, mil, mil gracias por, por el espacio, por la oportunidad, la verdad, eh, feliz. Creo que a mí cada que me invitan soy una persona que va, dale, porque primero es un tema que me apasiona. Me encanta, me encanta compartir. Fíjate que yo digo no mi conocimiento, sino mi experiencia, pongámoslo así en el tema, ¿no? Porque hay nutriólogos con otras áreas de
0: experiencia entonces es más que nada eso. Mil, mil gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti. Antes de comenzar a hablar de este tema, me gustaría definir qué es síndrome de intestino irritable.
1: Claro, mira, el síndrome de intestino irritable se define como la presentación de dolor abdominal, inflamación abdominal, gases, distensión, de dos a tres veces por semana durante tres meses consecutivos. De hecho, es, yo, yo siempre digo que es como un poco aleatoria la definición si pones atención, porque debe de ser de dos a tres meses consecutivos y que lleves por lo menos seis meses con los síntomas. Desafortunadamente, el síndrome del intestino okay. irritable, esa es la definición del diagnóstico que siento que es como muy aleatorio, pero... Hacer el
0: diagnóstico por un profesional puede tardar uh -huh. años y visitas con el especialista. Sí, totalmente. Me gustaría también saber si hay una clasificación de este síndrome de intestino irritable y cuáles son los criterios de diagnóstico, si es que los hay. Como tú dices, puede tardar mucho tiempo, pero creo que puede haber como una clasificación o criterios que nos hagan más certero este diagnóstico.
1: Sí, mira, para, para el diagnóstico utilizamos dos herramientas. Una es el bistro uh -huh. chart, que es el, el mapa eh, de las heces, entonces, uh -huh. esta es una de las herramientas que vamos a utilizar y la otra es el criterio ROMA número 4. En cuanto al criterio ROMA, hay muchos, o sea, hay criterio ROMA número 2, número 3, número 4, que es algo que siempre me gusta aclarar porque si tú te metes a Google a buscarlo, o sea, hay muchos criterios. El más común para el diagnóstico de síndrome irritable es 4. Ahora, dentro de las clasificaciones, que es la otra pregunta que me hiciste, hay cuatro clasificaciones de síndrome de intestino irritable. Una, por eso es que usamos este bistro chat, es que tus S sean en prevalencia de diarrea. La otra, que tengas prevalencia de estreñimiento. ¿no? Nos vamos a los dos extremos, ahí tenemos dos categorías. La tercera categoría es eh, mixto, okay. que a veces tienes periodos de estreñimiento, otras veces de diarrea y no puedes definir como que, híjole, tiendo a tener más estreñimiento, tiendo a tener más diarrea. Y la última es que no está relacionado, o sea, no entra en ninguna de estas definiciones. Se le llama a estas, por ejemplo, si tuviste algún cuadro de alguna infección estomacal y de ahí como que tus hábitos eh, intestinales cambiaron, pero no sabes, o sea, no entras en ninguna de las otras tres clasificaciones, es esta cuarta. La verdad, en mi experiencia... Nunca he tenido un paciente que entre en esa, en esa cuarta clasificación,
0: pero existe. Sí, que puede llegar a ser como alguna infección como gastroenteritis. Te lo menciono porque, por ejemplo, yo tengo síndrome intestinal irritable. Empecé a tener todos estos padecimientos cuando me dio gastroenteritis, pero súper fuerte entonces también puede llegar a ser por esto, ¿cierto?
1: Sí, sí, correcto. Entonces es como, esta cuarta clasificación es como un efecto secundario de alguna uh -huh. otra condición, que principalmente, la verdad, la más común, como tú mencionas, es una gastroenteritis. Super
0: Carlita. También hay varios factores asociados al síndrome de intestino irritable que me gustaría que mencionaras, porque como lo mencioné en la introducción, no solo se trata del estrés, porque la mayoría de los gastroenterólogos que te dicen, es que es por estrés, o sea, tú te sientes inflamado, no puedes ir al baño, o como lo mencionamos en el episodio anterior que fue de microbiota, todo lo sentimos en las tripas, entonces todas nuestras emociones tienen un efecto sobre nuestro intestino, entonces la mayoría de los doctores es como de, pues, bájala tu estrés y uh -huh. ya todo se va a solucionar.
1: Como si fuera tan fácil, ¿verdad? <risa>
0: <Sí>. <risa> Fíjate que sí, curioso y
1: creo que mucho de eso va al diagnóstico lo que mencionábamos que los pacientes duran años en llegar a ese diagnóstico, ¿por qué? porque primero tú comienzas como a notar ¿no? híjole, o sea, no tenía esto, me estoy inflamando estoy teniendo dolor, ahora tengo estreñimiento y ahora estoy tengo diarrea, o sea comienza uno como a sospechar vas al médico y te dice, no. si tiene estreñimiento te va a mandar fibra o un laxante ¿no? Uh -huh. Pero como que no se indaga más, sino como que simplemente es esa solución. Y vuelves a ir, y vuelves a ir porque se vuelve un problema recurrente y es hasta después de años que se hace este diagnóstico. Entonces, como tú dices, afecta totalmente la calidad de vida y va muy relacionada a las emociones. Se dice que son personas que tienen esta hipersensibilidad visceral y afecta directamente algo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Y se puede ver reflejado en uh -huh. el síndrome de intestino irritable, pero hay muchas otras condiciones que se pueden afectar. Uh -huh. El síndrome del intestino irritable, entre sus tratamientos, existe la dieta FODMAP, que más adelante vamos a hablar de eso. La dieta FODMAP es uno de los tratamientos más efectivos. Pero el segundo que le hace competencia es la hipnoterapia, enfocada a la salud digestiva. Entonces, el problema es que no hay muchas personas, o sea, si no hay muchos nutriólogos o, o personas especialistas en la dieta, menos lo hay en la hipnoterapia. Pero la Universidad de Monash, que son los que crearon la dieta, han hecho estos estudios comparativos con la hipnosis y los resultados son bien similares a los de la dieta, que a mí me causa como esa ironía y también lo fuerte que pueden llegar a ser nuestras emociones, ¿no?
0: Claro, y más por la hiperactividad de los nervios que tiene el intestino y que está tan relacionado con el eje intestino-cerebro que también ya lo platicamos en el episodio anterior y tiene muchísimo que ver con la microbiota que también es una de las principales causantes o factores que pueden llegar a intervenir en este síndrome de intestino irritable y me gustaría muchísimo que me platicaras de cómo podemos cuidar nuestra microbiota cuando nosotros tenemos o padecemos síndrome de intestino irritable?
1: Fíjate que es un tema, digo, a mí me encanta, pero también hay que, que ser cuidadosos porque cada clasificación del síndrome de intestino irritable los tratamientos van a ser diferentes. Ahora, claro. muchas veces uno de los tratamientos para el síndrome del intestino irritable son antibióticos, ¿no? La rifaximina, es uno de los antibióticos que más se utiliza. Dentro de todos los antibióticos es el que menos daña la flora intestinal, pero no deja de ser un antibiótico, ¿verdad? Entonces, eh, hablando de microbiota, creo que hay que considerar eh, el, el tratamiento también médico que muchas veces es, es antibiótico. Para fortalecer nuestra microbiota, por ejemplo, si hablamos de alguien que tenga estreñimiento, pues vamos a enfocarnos en un manejo en dieta baja en FODMAPS, que la dieta de FODMAPS no debe de ser eterna, que creo que ese es uno de los errores que se comete comúnmente. Es algo temporal y tenemos que dar alimentos altos en fibra que no sean fermentables. Entonces es bien importante poner atención al tipo de fibra. También, por ejemplo, otro truco que a veces eh, pasamos desapercibido es que los probióticos pueden dar un beneficio a personas de síndrome de intestino irritable estadísticamente es del 10 al 30% si los tomas correctamente. ¿okay? Entonces, algo que yo he tenido, por ejemplo, problema con los probióticos últimamente en mis pacientes con síndrome de intestino irritable es que muchos probióticos traen prebióticos. Y el prebiótico es alimento para las bacterias de nuestro intestino. Y eso es algo bueno, es algo que queremos normalmente, pero en personas con síndrome de intestino irritable, ese prebiótico, ese alimento a las bacterias produce más fermentación, porque cuando las bacterias se alimentan, fermentan esas fibras y esa fermentación aumenta los síntomas. Entonces, cuando se va a recomendar un probiótico hay que leer bien los ingredientes, las etiquetas para... Puede tener prebióticos, hay prebióticos que no son fermentables, pero, y también la cantidad, por ejemplo, un prebiótico bien común que le ponen, o un tipo de fibra común es el psyllium, y con el psyllium eh, se recomienda de 3, 3 gramos más o menos, si lo vas a tomar en una cápsula nunca va a traer tanto. Pero con la eh, inulina eh, metilcelulosa, que son otro tipo de fibra, simplemente hay que monitorear. Ahora, va a haber pacientes que sí lo van a tolerar sí. y otros, te lo juro, yo tengo pacientes que el probiótico, por más maravilloso que sea, les acelera los síntomas horrible. Entonces, en las personas con síndrome de intestino irritable, el manejo de probióticos es como demasiada cautela, porque siento que es como el boom ahorita en el tema de microbiota, pero desafortunadamente aquí no.
0: De hecho, es justo lo que platicaba con Paloma del episodio pasado, que ahorita, por este boom que están teniendo los probióticos, todo el mundo es como de, sí, tomen probióticos, todo el universo. O sea, son buenísimos. Sí, sí son muy buenos, pero tienen... O sea, una especificidad y hay que cuidarlo y hay que tratarlo con mucha cautela. con O sea, no es como de, ah, me encontré estos probióticos en la farmacia y me los voy a tomar. No es así. Entonces, qué bueno que mencionas acerca de cómo realmente tenemos que tratar parte de estos probióticos que si bien ayudan a nuestra microbiota y son muy funcionales, saber qué es la mejor opción para nosotros porque sabemos que pueden producir muchísimo más gas. Estos movimientos son percibidos principalmente como dolor y dolor intenso. Sí,
1: dolor e inflamación, ¿no? Creo que algo uh -huh. que les molesta mucho y que afecta, la verdad, es hasta socialmente a mis pacientes, que yo lo veo, es esa inflamación que me dicen, oye, no manches, es que me, me da pena, o sea, porque a las seis de la tarde tengo una barriga embarazada, o sea, una inflamación no, no es poquita, es severa, entonces eh, sí hay que tener mucho cuidado con su manejo.
0: Y bueno, pasando ya a otro tema, me gustaría ahora sí tocar la dieta Foodmap, pero antes de que me platiques, me gustaría saber cuál es la definición de FODMAP, porque todos también hablan en redes sociales y yo creo que de repente la gente también dice, ah, bueno, la dieta FODMAP, pero tiene cosas específicas. Sí,
1: bueno, la definición de FODMAP como tal son carbohidratos de cadena corta que son fermentables. Es, es un acrónimo para las iniciales de estos carbohidratos. El acrónimo es para la, las siglas en inglés, que es fermentable, o la O son oligosacáridos, la de disacáridos, monosacáridos, pero en sí, en resumen sencillito, carbohidratos de cadena corta, lo que tienen es que se fermentan muy fácilmente y hablamos que esa fermentación produce más gas y ese
0: gas más distensión, más dolor, más síntomas. Y cada uno de estos, aparte de esta característica que son de cadena corta, ¿en qué alimentos los podemos encontrar o cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos saber que ese alimento pertenece a esa categoría de foodmap? ¿Dónde los podemos encontrar? No hay como una
1: lista de decir blanco y negro. Hay un mundo de colores inmenso. No podemos decir como okay. que una dieta es lo máximo o es lo peor del mundo. Hay muchas variantes intermedias que se tienen que considerar persona a persona. Lo mismo pasa con la FODMAPS. No podemos decir como que solo en estos alimentos. Hay unos que son muy generalizados como serían las leguminosas, frijoles, lentejas, habas generalmente son altos en FODMAP. Los espárragos, el aguacate, por ejemplo, que a veces creemos que es un alimento muy saludable, pero algo peculiar de esta dieta FODMAP, que yo siempre digo tiene sus trueques, por decirlo así, y sus truquitos, es que muchos de los alimentos que creemos que son saludables pueden producirnos síntomas. Algo tan sencillo como mencionaba el aguacate, la manzana, la pera, el mango, los espárragos, el coliflor, el brócoli, etcétera, ¿no? A esos son algunos de los alimentos, pero definitivamente hay un proceso de educación para aprender y manejarlos bien. Algo que a mí me pasa mucho en la práctica es que mis pacientes llegan con síndrome de intestino irritable, ya han hecho varias veces la dieta FODMAP y han fracasado y tienen una dieta muy restrictiva. Entonces, tampoco es la idea del FODMAP. ¿Por qué? Porque si bien los frijoles tienen galactoligosacáridos, que son estos carbohidratos que nos van a producir los síntomas, pues no quiere decir que nunca jamás vas a comer frijoles, ¿no? Sino que va también mucho al tamaño de la porción. Entonces viene ahí nuestra habilidad como nutriólogos en decir, bueno, si te doy media taza de frijoles... Puede que tengas síntomas, pero si le bajo un poquito, puede que no y puedes comer frijoles, ¿no? Y no, voy a, no vas a tener esta dieta súper restrictiva que socialmente es imposible y emocionalmente
0: es peor. Y otro de los que no pasa desapercibido son los polioles. Eh, creo que llega a ser importante porque, si bien tú no me dejarás mentir, la mayoría se encuentra en estos alimentos industrializados, principalmente light, y... Para una persona que a lo mejor va en busca de un nutriólogo, ¿qué es lo que sucede? Le dice, bueno, si tienes que hacer tal vez un déficit calórico, tienes que comer menos calorías de las que buscas. Entonces la mayoría de las personas pues, busca este tipo de alimentos sin darse cuenta que pues, a lo mejor puede decir, bueno, si no como ninguno de, de los otros carbohidratos, pero en realidad sigo sintiéndome inflamada, en realidad sigo sintiéndome mal y no entiendo por qué. Entonces también es importante que nosotros conozcamos todo este abordaje que pues llega a ser muy específico, ¿sabes? O sea, como te decía a mí me pasa, y yo poco a poco tengo que ir como que descubriendo la verdura que me hace daño, la, la fruta que me inflama, o sea, tal cual, ¿no? Podemos tener un abordaje y decir, ah, bueno si son todos estos, tengo el listado aquí pero no todos son los que te caen mal y no todos son los que te caen bien Exacto,
1: exacto, totalmente y sí, claro, Dianita lo que mencionas de los polioles fíjate que yo tuve un caso muy peculiar que a mí me pasó con un paciente que bueno, o sea, dieta Maps y íbamos súper bien y de repente, o sea, como que pum, ¿no? O sea, se dispararon los síntomas y yo, pero a ver, ¿por qué? Porque así el paciente súper aplicado y uno comienza con ese bombardeo de que estoy haciendo mal como nutriólogo, ¿no? Y bueno, me fui súper profunda en mi evaluación, goma de mascar, utilizaba goma de mascar eh, sin azúcar, pero tiene esos polioles, la pasta de dientes, el enjuague bucal, Retiramos, o sea, todos estos extras que era que entre el producto light, eh, la pasta de dientes, enjuague bucal, la goma de mascar y te lo juro que fue, o sea, fin de los síntomas. Te lleva como a descubrir como cosas que a veces no son alimentarias o no lo vemos como un alimento como tal puede tener síntomas y en muchos de esos están esos polioles que tú mencionas.
0: Otra de las cosas que me gustaría saber, Carly, es que si una persona puede hacer este tipo de dietas de un día a otro, porque como ya la mencionábamos, podemos salir del doctor o del gastro y decir, ah, bueno, tú tienes síndrome de intestino irritable. Entonces, desde mañana... ¿Haces dieta? fútbol. ¿Se puede hacer de un día a otro? O sea, ¿cómo tenemos que llevar esa transición? Porque si bien una persona puede decir, bueno, yo tengo este padecimiento y yo siempre tengo que vivir así, o sea, restringido de la vida, o sea, de sufrir. Se me acabó.
1: Sí. Qué buena pregunta. ¿Se puede comenzar de un momento a otro siempre y cuando tengas la asesoría de un profesional a tu lado? Porque es una dieta bien peculiar, súper peculiar. Te lo juro que yo he tenido pacientes que, que son nutriólogos y cuando comenzamos a indagar dicen como que, híjoles, yo no sabía eso, ¿no? O yo no me había puesto atención a esto. Yo idealmente busco que no sea cercano a fechas importantes, es decir, que ay la semana que viene se casa mi hermano, ¿no? O me voy de vacaciones. O sea, programarte, idealmente, la Universidad de Monash, quien creó esta dieta y ha hecho la mayoría de investigaciones, ellos dicen, la fase inicial, que es esta fase de eliminación de todos los alimentos altos en FODMAP, debe de ser de 4 a 6 semanas. Si en ese tiempo tú no tuviste mejoría de síntomas, es porque esa intervención no funciona. La dieta FODMAP es muy efectiva, funciona del 60 al 80% de las personas, pero hay este factor que mencionamos al principio de, de la entrevista, que son las emociones. Entonces, si al mismo tiempo tú no conjugas tu terapia con un apoyo de relajación, meditación, activación del nervio vago, balancear tu microbiota, más tu dieta FODMA, la verdad es que, o se va a sonar feo, pero es casi seguro que va a ser una dieta restrictiva y va a ser un fracaso porque es solo una herramienta de las muchas que necesitas para ser exitoso en el manejo del síndrome del intestino irritable. Seis semanas máximo. Yo sí he tenido pacientes donde nos hemos extendido a ocho semanas que generalmente lo hacemos porque coincide con que suceden eventos, ¿no? Se fueron de vacaciones o una semana no hicieron la dieta, etcétera. Entonces trato que no sea más de ocho semanas y de ahí comenzar a hacer esta segunda fase que es la reintroducción o los retos alimentarios. Los retos dependen mucho de, de tu paciente. Hay pacientes donde puedes hacer una dieta más eh, simplificada que eso es mucho más rápido cuando los síntomas no son tan severos pero en alguien que tiene síntomas severos los desafíos o estos retos alimentarios pueden ser de 7 hasta 10, 12 diferentes porque comienzas lo que tú decías ¿no? a subclasificar dentro de los subgrupos porque por ejemplo los fructanos es, es un solo grupo pero en los, en los fructanos tenemos el gluten tenemos el ajo, tenemos la cebolla y puede que toleres el gluten, pero no el ajo y sí la cebolla. O puede que toleres el ajo y la cebolla y no el gluten. Entonces, ese es uno de esos grupos que a mí no me gusta generalizar porque por experiencia saco más haciendo <risa> más desafíos. Eh, igual con las leguminosas, varía un poquito. Por ejemplo, las lentejas siento que tienden a inflamar mucho menos que lo que inflaman los garbanzos y los frijoles. Entonces hay muchas cosas que también entre más lo practicas, compartir la experiencia, la experiencia te va dando estas herramientas y de ahí ya la tercera fase es la liberalización ¿no? de la dieta, son tres fases, o la personalización, que es cómo voy a vivir, o muchos pacientes me dicen sobrevivir, que a mí no me gusta eso, pero cómo voy a, a llevar este manejo dietético para no tener estos picos en síntomas, pero poder tener una vida lo más normal que se pueda. Entonces, ahí es tal cual evaluar niveles de tolerancia por grupos, qué tan frecuente los puedes consumir, porque puede ser que si de vez en cuando tienes un día o dos días altos en FODMAPs, pero los demás días son bajitos, lo puedas manejar. Al final de cuentas, muchas veces los síntomas no se resuelven al 100%, pero son manejables y lo importante es que no sigan afectando la calidad de vida del paciente.
0: Y creo que otra cuestión muy importante aparte de esta individualización es crear conciencia en una persona que vive con este síntoma porque muchas veces es como de, ah, bueno, pues si me va a dar dolor, inflamación, pues no pasa nada, o sea, ¿qué pasa un día, no?, pero realmente llega a ser una inflamación crónica que también tiene un efecto no tan bueno como tú lo sabes respecto a esta parte intestinal y ahora ya haciendo como un rompecabezas y siempre les digo a todos los invitados que platican algún tema, le digo es que no solo es el tema, le digo siempre es como tener un mapa de ah ok el doctor, sí, pero trabajar con otro especialista, incluso tener un trabajo multidisciplinario donde también entra un psicólogo, donde también entra tu salud mental, donde también entra tus emociones, cómo te relacionas con la comida, qué tipo de restricción quieres tener en tu alimentación y creo que una de las cosas que más me gusta decirles, no solo a mis pacientes sino a las personas que tengo de invitados es creo que les da la oportunidad de conocerse, o sea, una persona que asiste al nutriólogo lejos de llevar una dieta, es darse la oportunidad de conocerse todos los días, porque esa es la realidad entre tanta información que tenemos o sea, nosotros buscamos en Google síndrome intestino irritable y nos aparecen todo, medicamentos, que no podemos comer, que sí, entonces pues realmente no podemos hacer solo lo que dice Internet, sino el tener este abordaje multidisciplinario, ir con un especialista y un profesional que te asesore y que te diga, oye, vamos a descubrir qué te funciona a ti y qué es bueno para ti. Y sobre todo que esta persona también tenga experiencias. Una, llevar tu salud y tus emociones a otro nivel y hacerte sentir lo más saludable posible. Y creo que algo muy, muy importante es poner en prioridad siempre la salud de nuestros pacientes. Porque de repente a mí también me han llegado pacientes que me dicen, oye Diana, sí, pero es que quiero estar así. Y yo, pero ¿cuál es la prioridad? Vamos a darnos cuenta de la situación, ¿no? Porque nosotros buscamos de repente estándares y cosas que se alejan muchas veces del objetivo en cuanto a salud que nosotros buscamos entonces me parece increíble toda esta información que me mencionas acerca del síndrome de intestino irritable también me gustaría saber si hay algunas estrategias aparte de Foodmap que lleguen a funcionar descanso, agua fibra que también ya lo hablamos con los probióticos y los prebióticos pero me gustaría que tú me dieras más información de esto <risa>
1: Pues mira, en sí la dieta FODMAP va muy enfocada a salud digestiva, algo que me preguntan mucho, ¿no? Es como, oye Carlis, ¿qué nivel de macronutrientes? ¿No? ¿Qué tanto de esto? ¿Qué tanto del otro? ¿Cómo haces tu cálculo? Yo siempre respondo. Yo quizás seré una nutrióloga diferente, yo no me enfoco en el cálculo, para mí no son las calorías, para mí no es que si es un ayuno intermitente, no, o sea, para mí es pensar, o sea, si mi paciente come tres veces al día, yo no le voy a venir a decir que coma seis o si está acostumbrado a esto, vemos. Si hay conductas alimentarias que no son correctas, lo platicamos y lo abordamos de manera individualizada. Pero estrategias como tal, creo que lo importante aquí es la dieta no está diseñada para que una persona pierda peso. O sea, no es una dieta para bajar de peso, no lo es. Es una dieta para la salud digestiva. Y si tu idea es bajar de peso... Más allá de tu salud digestiva, como dijiste Diana, pues entonces nuestro abordaje será otro. Si tu prioridad es reducir tus síntomas, mejorar tu calidad de vida, mejorar tu salud o a veces como lo que hablamos con mis pacientes, o sea, poder dormir bien porque el reflujo no me deja, entonces ahí sí ya manejamos la dieta y créanme, 100% de los casos, si los pacientes hacen lo que nosotros decimos, bajan de peso. O sea, nosotros ni siquiera lo consideramos porque sabemos que va a pasar. Entonces, no es una dieta para bajar de peso. Se tiene que ajustar a las necesidades personales. Es decir, se han hecho estudios de la dieta FODMAPS en atletas. Se, se ajusta a las necesidades de un atleta que quizás son eh, más altas en proteína, ¿no? Es diferente si está en etapa entrenando, en competencia o en etapa de descanso. Entonces, las necesidades se ajustan a las necesidades individuales en cuanto al cálculo, macronutrientes, etc. Estrategias, cuidar si es síndrome intestino irritable con estreñimiento, ahí nos toca jugar con la fibra, porque con estreñimiento, pues queremos promover que esto no, no siga pasando y con diarrea, pues que tengamos más solidez en las evacuaciones. Entonces, esos serían como los puntos. Yo me apoyo de los probióticos, pero no es como mi única herramienta. Y si son los apropiados. Y obviamente de ahí hay pacientes, por ejemplo, la cafeína, hay pacientes con estreñimiento donde la cafeína ayuda a que tengan evacuaciones. Entonces, evaluar tolerancia a la cafeína independientemente de si tiene estreñimiento, si tiene diarrea, que es cuál es el efecto gastrointestinal, porque en cada persona es diferente el efecto que la cafeína tiene. Lo mismo el alcohol, ¿sabes? Estos son los pros, estos son los cons, vamos a hacer esta intervención de cuatro a seis semanas, lo menos que se pueda consumir alcohol, no. lo menos. Otra estrategia, la meditación, estar... Bien con nosotros mismos, perdonarnos, yo siempre digo, somos a veces muy, muy duros con nosotros, perdonarnos, liberarnos, aprender a manejar nuestras emociones, eso va a ser un gran impacto. Junto con la dieta. Creo que esas son como las principales estrategias, porque al final de cuentas, volviendo a lo que hablamos al inicio, pues las emociones las sentimos en el estómago. ¿no? Para muestra, como dicen, cuando estás enamorado y sientes esas maripositas, es lo mismo cuando estamos enojados y sentimos el nudo ahí en la panza, ¿no? Creo que eso sería como lo principal para iniciar y sobrellevar esta condición. Y
0: digo, no está de más también volver a recalcarles que realmente pues nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y que tenemos que cuidarlo. Entonces, si tenemos padecimiento trastorno como esto, necesitamos realmente darle la importancia y que sea prioridad de ¿Cómo quieres sentirte? Como bien dices, la individualidad que debe de tener una persona lejos de un objetivo de quiero verme así es primero cómo te quieres sentir. ¿Por qué? Porque primero está la salud física, la salud mental, la salud intestinal. Todo lo que tenga que ver con esa plenitud y sensación de bienestar creo que es sumamente importante. Y Me gusta muchísimo el enfoque que tienes, o sea, no solo de hablar de salirnos de este estigma que muchas veces vemos incluso en redes sociales y tener esta información es súper valioso para nosotros, saber qué es lo que tenemos que hacer y no tomarlo a la ligera. O sea, no de, ay, pues yo creo que me hizo daño y me inflamé y que es una frecuencia muchísimo más alta en una semana es ser algo de importancia y pues le pongamos foco y lupa y encontrar a un profesional que nos apoye y que nos dé la mayor parte de estas estrategias que tú ya las conoces y las sabes y, y todas las personas que tengan dudas y preguntas acerca de estos padecimientos... Obviamente Carly le pueden enviar un mensaje para que pues, los apoye sobre estos temas y para que les dé más información. No sé si tú quieras agregar algo de síndrome de intestino irritable.
1: Como para cerrar ahí con el síndrome del intestino irritable, creo que Hipócrates, que es el quien consideramos el padre de la medicina, él dijo, todo comienza por el intestino. Y siento que se nos olvida, ¿no? O sea, esos síntomas gastrointestinales, es, o sea, algo tan sencillo, tan sencillo como el reflujo. O sea, no es normal, no es normal tener reflujo. No es normal no hacer bien del baño, no es normal. Y hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque todo comienza por el intestino. No lo dice Carla Moreno, lo dijo Hipócrates hace un montón de años, ¿no? Yo soy fiel creyente, todo comienza por el intestino. El 80% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino. Hemos aprendido que enfermedades autoinmunes como lo es el lupus, diabetes, el autismo, depresión, ansiedad, síndrome de intestino irritable, acné, eczema, sorasis, rosácea, o sea, por nombrarte algunas, se pueden solucionar desde el sí. intestino. Entonces, creo que hay que desnormalizar eso. como que llevas tantos años con reflujo, no? O tomando meprazol se nos hace más fácil... Tomar el omeprazol tres, cuatro veces por semana y decir, pues esto como que no está bien, ¿no?
0: Claro, y de hecho eso es algo que hace muchísima, bueno, en realidad la población en general, o sea, es como de me siento mal, tengo reflujo, me siento inflamada, un omeprazol, entonces... Una buscapina. Sí, o sea, realmente se toman cualquiera y ya lo último es un antibiótico por el dolor tan fuerte que están teniendo, se sabe que... La, la mayoría de los medicamentos antibióticos y bombas inhibidoras de protones, pues dañan muchísimo la microbiota. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a, a un bienestar desde el intestino y desde la microbiota, pues nos estamos alejando cada vez más tomando esto. Sí, se estima que por cada
1: dosis o ciclo de antibióticos que tú tomas, puedes tardar hasta dos años en recuperar tu microbiota a como estaba antes de ese de ese periodo de antibióticos imagínate, o sea, hasta dos años y en esos dos años ya volviste a tomar antibiótico casi por seguro ¿no? entonces la verdad, eh, afortunadamente ya por lo menos se necesita una receta en nuestro país, antes lo vendían como pan caliente, pero los inhibidores de la bomba de protones los venden como pan caliente ¿no? y, y no son normales, o sea, tomar antiácidos no es normal, y bueno con, volviendo a esto ¿no? o sea todo comienza por el intestino. Y si tenemos situaciones ligeras, hay que tratarlas porque las repercusiones a largo plazo son, o sea, lo dice la ciencia, son, están comprobadas, están súper comprobadas. Entonces creo que, que es más tomar esta medicina preventiva, ¿no? que es mucho lo que se enfoca como la medicina funcional, eh, las, las nuevas tendencias de, en medicina van más a, a prevenir, ¿no? Algo de, de, de lo que yo hago, que es esta nutrición funcional o medicina funcional, pensar más allá en cómo quiero que sea mi vejez, ¿no? ¿Cómo quiero, cuántas pastillas me quiero tomar cuando esté viejo, tal cual? ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir con dolor, con inflamación? Quiero tener buena memoria porque hasta la salud cognitiva va relacionada
0: a nuestra alimentación. Carly, me da muchísimo gusto escuchar toda esta información y realmente me deja pues bastante panorama, no solo para mí sino para las personas que nos escuchan acerca de este tema que Sé que es un padecimiento usual y que tenemos que darle foco y tomar acción respecto a trastornos y padecimientos que tenemos a diario y que, como tú dices, no son normales. No tenemos por qué normalizar. Entonces, ¿por qué no acercarnos a alguien que nos pueda apoyar? En este caso, alguien como tú. Antes de terminar, te vuelvo a agradecer tu presencia, el espacio que me estás dando y toda esta información que me brindas. No sin antes mencionar tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, toda la información que tú promueves. Ay, Dianica,
1: gracias, mil gracias. Yo, la verdad, soy mucho más activa en Instagram. soy como Bites and Balance o Carla Moreno, también me pueden encontrar, Bites and Balance. Hacemos cursos para profesionales, de hecho estamos por comenzar el 19 de abril. Nuestro segundo formato del curso en nutrición funcional va totalmente enfocado a profesionales de la salud Está avalado por la Academia Americana de Nutrición y
0: Dietética. Perfectísimo, Carly. Muchas gracias por toda esta información. No se olviden seguir a Carla y seguir también la página de Nutricracks en Instagram, Twitter. Recuerden que también aparte de estar en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast y también en el canal de YouTube. Carlita, te vuelvo a agradecer muchísimo tu colaboración con nosotros y pues sin más por el momento, te agradezco. Mil gracias a ti, Diana. Mil
1: gracias por la invitación y un abrazo a toda la gente que nos escucha.
0: Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.